0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Be Wonderful and Magic, ich liebe deine einzigartige Großartigkeit. Und nach langer, langer Zeit habe ich euch heute wieder einen Interviewgast mitgebracht. Ich freue mich riesig, dass die Petra Zeit hat, da mit mir über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu plaudern, nämlich die Wunschfigur ab 4050, ob das denn ein unerfüllter Traum bleiben muss. Die Petra habe ich bei der Blogparade von der Gila Löhr kennengelernt quasi und äh, sie ist mir sofort ins Auge gestochen, weil ich mit genau diesem Thema und diesem Lösungsansatz jetzt gerade mal 11 Kilo verloren habe, was mir 17 Jahre lang nicht gelungen ist und die Petra deckt genau das beruflich ab, was, was bei mir anders war und darüber werde ich heute mit der Petra sprechen. Also bleibt hier, bleibt da, es wird ganz sicher ein spannender Podcast. Hallo Petra, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es gerade schon ein bisschen angekündigt. Es geht um das Thema Wunschgipfigur 4050 und wir beide haben aus eigener Erfahrung, und du auch aus beruflicher Erfahrung, einen anderen Zugang als über Ernährung und Sport. Natürlich kann man das nicht auslassen, ist überhaupt keine Frage. Aber uns beiden geht es heute um etwas ganz anderes, das viele nicht beachten, nicht gewusst haben, ich auch lange nicht gewusst habe. Und als ich diesen Knopf gelöst habe, Gingsberg auf, Petra, sei lieb, stell dich mal vor, was machst du? Ja, hallo liebe Gabriela,
1: und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, jemand gefunden zu haben mit dir, dem es einfach, der diese Erfahrung auch widerspiegelt, die ich gemacht habe und die ich eben in, meinem, äh, in meiner Coaching-Tätigkeit ja, die ganze Zeit immer wieder erlebe. Ich habe, ich habe schon vor langen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, und auch als Coach gearbeitet. Das Herzensthema Wunschgewicht und Leichtigkeit, das verfolge ich seit ungefähr 2015 näher, weil mir das einfach ein Anliegen geworden ist, nachdem ich selber auch bemerkt habe, wie sehr wir erstens uns über unser Aussehen definieren, mhm. davon auch beschränken lassen. Und ja. zweitens, wie viel Freiheit das gibt, wenn man wieder, ich sag mal, zu sich zurückkommt, lernt sich wieder zu lieben und das dann eben auch Gewicht, was man vorher angesammelt hat, plötzlich gehen kann, ja. ohne dass man Hungert, ohne dass man verzichtet. Und da spielt ja deine Geschichte auch genau wieder.
0: Ja, ja, absolut. Genau. Ich habe sie in einem der letzten Podcasts bei mir schon gesagt. Ich verlinke den euch dann noch gerne in den Show Shownotes drunter. Manchmal stehen einfach wirklich nicht die Ernährung. Ich, ich ernähre mich wirklich, wirklich gesund. Ich komme selber aus der Ernährungstherapie im Zuge von Allergietherapie, weil ich da 30 Jahre lang gearbeitet habe gearbeitet habe auf diesem Gebiet und bei mir, ich habe gewusst, es ist nicht die Ernährung. Gut, ich bin jetzt keine Sportskanone, ich bin jetzt auch nicht so verleg ohne und es ging einfach nicht, bis ich dahinter gekommen bin. Da stehen Traumen dahinter, Traumen haben das ausgelöst, Traumen haben mir so einen emotionalen Stress gemacht und solange die nicht aufgelöst waren und ich mich nicht mehr lieben konnte, ich habe auch dazu Schuld übernommen für andere, mitgetragen für andere, weil ich ihnen nicht zugetraut habe, sie selber zu tragen. Und das alles hat mich so sehr blockiert und dieses Gewicht so sehr gesammelt, dass nichts ging, bis ich es eben gelöst habe. Und Petra, was, wie war deine Geschichte? Du hast die ja auch.
1: Ich habe die auch und ich glaube, es ist natürlich individuell eine andere Geschichte, so wie jede Frau, jede, die das hier hört und auch die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Jeder von uns hat seine individuelle Gewichtsgeschichte, sage Genau. Ich. Die Geschichte, die dafür sorgt, dass wir heute das liegen, was wir wiegen. Ja, und äh, bei mir war es so, dass ich eigentlich, ähm, ich war eigentlich ewig lange schlank. Also äh, ähnlich wie in deiner Geschichte ähm, habe ich erstmal nach der Geburt meiner Tochter auch gar nicht zugelegt. Ähm, bei mir kam das tatsächlich einige Jahre danach. Und zwar hat offensichtlich ähm, meine Schwiegermutter ist geschafft einen ähm, unabsichtlich natürlich einfach in dem was sie gesagt hat etwas in mir wieder wieder aufzurufen ähm, ja was mich dann komplett blockiert hat also mhm. meine Schwiegermutter hat ähm, sehr gerne genutzt dass ich damals in der Elternzeit zu Hause war im Gegensatz zu dem Rest ihrer Kinder die beruflich alle wieder unterwegs waren ah ja <lacht> Genau Und dann hat sie halt sehr häufig und sehr lange angerufen und ähm, hat mir in diesen Gesprächen relativ unabsichtlich, denke ich mal, weil sie ja mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigt war, mhm. aber mir vermittelt, dass ich das eigentlich gar nicht verdient habe, ähm, mit ihrem Sohn und unserer Tochter jetzt glücklich zusammenzuleben. Super. <lacht> und das ist so, mir war das auch in dem Moment gar nicht bewusst. Ich ja, ja. habe irgendwann bemerkt, dass ich diese Telefongespräche gar nicht mehr gut aushalten konnte, überstehen mm. konnte, dass ich Schokolade esse. Und bewusst geworden ist es mir, als das Telefon ging und ich so ganz automatisch mit Telefon zum Nachschrank gewandert bin. Oh. Ja eine angefangene Tafelschokolade, von der ich wusste, das reicht im Leben nicht für die nächsten zwei Stunden. Und wow. habe dann gemerkt, wie ich reagiert habe, wie hektisch ich geworden bin und, und wie gestresst ich mich gefühlt habe. Und das war so der Auslöser, dass ich angefangen habe, drüber nachzudenken. Und dann ist mir eben auch klar geworden, warum das, was ich angesammelt hatte, das ging ja schon eine Weile. Das, was mhm. ich angesammelt hatte, warum das nicht mehr wieder von mir weggehen wollte. Ja, klar. Da, das war eigentlich so der Startpunkt für die Entwicklung. Und dann konnte ich, dann habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt und welches Trauma dahinter steckt. Warum das so einfach war, mich mit sowas zu triggern. Ja, ja, genau. ja, ich viel Schokolade essen musste. Das habe ich getan und ähm, habe dann auch vermehrt in meinen Coachings darauf geachtet, weil die Menschen sind ja nicht nur wegen Gewichtsproblemen anfangs zu mir gekommen. ja wie ähm, die Geschichten der Frauen sind, die eben auch ihr Gewicht als Problem genannt haben. Und ja. daraus hat sich das entwickelt.
0: Und was machst du jetzt mit den? also Punkt 1, wie finden dich die Frauen? Und Punkt zwei: was machst du mit ihnen, wenn sie zu dir kommen sozusagen? Wie gehst du davor? Ähm, also zunächst mal hat man mich lange vor allen Dingen offline gefunden. <lacht> und ich
1: habe ähm, Einzelcoachings und Gruppencoachings in, in dem Umfeld. Ich lebe mit meiner Familie im Fünfseenland in der Gegend von München. Ah. Ähm, hier habe ich halt eben in der Praxis, in einem Praxisraum, den ich hatte gearbeitet. Und ähm, erst seit gut zwei Jahren habe ich angefangen, das Ganze, also das Online-Coaching zu entdecken und mein ähm, ja, die Möglichkeiten, sage ich mal, zu nutzen und mein Programm auch darauf umzustellen und anzupassen mit diesen technischen Möglichkeiten halt optimal umzugehen. Und wenn mich dann jemand findet, dann ähm, gibt es tatsächlich so bestimmte Hauptthemen, die eben eigentlich immer wieder angeschaut werden. Das heißt, wir gehen in jedem Fall durch die Geschichte. Und zwar wirklich durch die Gewichtsgeschichte. An welchen Punkten hat sich das Gewicht verändert? Zu Plus oder zu Minus? Ich habe ja nach meiner Schwangerschaft zum Beispiel erstmal sehr heftig abgenommen. Und und ähm, dann schauen wir an, welche Glaubenssätze zum Thema Aussehen, zum Thema Gewicht, zum Thema Abnehmen. Wie sind schlanke? Wie sind völligere Menschen? Ähm, ist es eigentlich in Ordnung, schlank zu sein? Wer sind die besseren Menschen? Es gibt so viele, die in, in auch vielleicht völligere Familie geboren werden, ähm, die so einen Glaubenssatz haben wie, ja, aber Schlanke sind doch immer irgendwie ein bisschen biestig und nicht gut gelaufen. <lacht> Wer möchte das sein? Also sorgt es das unterbewusst ja, ja, ja. dass ich nicht zu den biestigen, zickigen Frauen gehöre, sondern zu ja. den lustigen, molligen im Zweifel oder Familienloyalitäten. Ja? Ja. Ist überhaupt erlaubt, dass ich schlanker bin als meine ältere Schwester oder so? Ja, 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 das sind acht so Themen dahinter, genau. Ne? du bist wie Tante Bertha und Tante Bertha ist eine total liebe Tante aber die ist ein bisschen füllig wenn mhm. ich jetzt nicht so füllig bin wie meine Tante Berta, der ich ja so ähnlich bin ne? dann ja, ja. bin ich ja vielleicht nicht mehr loyal dann dann, ähm, ja stelle ich mache ich mein, stelle ich meine Tante in schlechtes Licht also diese Dinge versuchen wir festzustellen und aufzudecken mhm. und welche Emotionen damit verbunden sind, denn die Emotionen die ausgelöst werden durch diese Glaubenssätze auch immer wieder, die sorgen dann dafür, dass unsere ich sag mal, Körperverhältnisse, unsere, unsere Körperprozesse, die ähm, der Stoffwechsel, dass das beeinflusst wird. Denn ja. Gefühle beeinflussen unsere Hormonlage, die Hormonlage beeinflusst unseren Hunger, unseren Appetit. Und wie das Ganze verstoffwechselt wird. Ob mhm. das für Notzeiten gespeichert wird oder ob das einfach wieder gehen darf, wenn die Energie, die es uns geben soll, verbraucht ist.
0: Ja. Und wenn ihr das dann habt und aufgelöst habt, wie geht das
1: dann weiter? Also zunächst mal ähm, geht es natürlich wirklich eben um die Auflösung, wenn wir das Ganze gefunden haben. Das mache ich ähm, mit ja, modernen, einfachen, schnellen Methoden, die auch größtenteils mit ganz wenigen Ausnahmen äh, darauf ausgelegt sind, dass man das nach Beendigung des Coachings selber weiter durchführen kann. Das heißt, Super. man lernt das Handwerkszeug. Mhm. Super. Das ist mir wichtig. Und es gibt dann, und das geht tatsächlich online viel einfacher als im, im Offline-Bereich, ähm, weil das ja immer mit Fahren verbunden ist, dass die mhm. Leute dann an dem einen Ort zusammenkommen. Da tut man sich online tatsächlich leichter. Es gibt eine ähm, anschließende Begleitung. Dass ah. man leichter dran bleibt, dass man ähm, mit gleichgesinnten Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, gerade auch ähm, in, in den Gruppencoachings, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich gegenseitig Tipps gibt, dass man so das Gefühl hat, oh, ich bin nicht alleine damit, dass immer wieder Versuchungen kommen. Mhm. Ja? Und dass man dann auch immer wieder zurück ähm, erinnert wird, sag ich mal, an, an die Mittel, die man ja gelernt hat, die man eigentlich für sich zur Verfügung hat. Mir geht es ja. jetzt gerade wieder ganz ähnlich. Ich habe mir im Sommer einen Fuß gebrochen Auch. und einfach tagelang nur liegen dürfen. Also liegen, natürlich durfte ich selber zum Klo gehen, aber ich durfte ja. halt den Fuß nicht aufsetzen. Das heißt, also die Bewegung war minimal und ähm, das merkt man einfach nach einer Weile. Ja. Aber das hat mich in dem Fall gar nicht so gestresst, wie es das in früheren Zeiten getan hat,
0: mhm.
1: weil ähm, ich einfach wusste, ich kann das ohne Stress, ohne Verzicht wieder in den Griff kriegen. Und dass sich was bewegt in unserem Gewicht,
0: das ist total normal, das ist absolut natürlich. Ja, das sehen ja auch viele nicht. Ja. Manche glauben ja, also war bei mir natürlich auch so, ich war bis vor meinem dritten Kind immer 58 Kilo schlank und danach war alles anders. Aber eben nicht durch die Schwangerschaft, was ich lange geglaubt habe, sondern in dieser Zeit sind auch so viele dramatische und traumatische Erlebnisse in meiner Ursprungsfamilie passiert. Und wo ich dann wirklich eben angefangen habe, für meine Eltern mitzutragen, was sie da dann an, an Päckchen umgehängt bekommen haben vom Schicksal. Und ja, es ist eben nicht immer die Schwangerschaft, wie wir glauben. Es ist eben nicht immer die Ernährung, wie wir glauben, sondern es geht viel, viel tiefer. Es hat einfach auch einen tieferen Grund, eine tiefere Ursache. Dass man äh, nicht schlanket, wenn man jetzt nur Junkfood isst und, und seine Sachen aufräumt, das wird nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Das möchten wir, glaube ich, beide nochmal betonen. Auch äh, ohne Bewegung jetzt. Auch nicht funktionieren. Aber wenn man die Sachen dahinter nicht anschaut, funktioniert es halt eben
1: auch nicht. Richtig, da kann ich dir nur absolut recht geben. Ähm, natürlich ist das, was wir essen, das, was uns, ähm, was unser Körpergewicht am direktesten beeinflusst, sag ich mal. Ja, klar. Ähm, aber wie du ja selber schon gesagt hast, du hast gesund gegessen. Ja, ja absolut. Also ähm, es ist einfach nicht alleine das, was wir essen, wie viel wir davon essen oder wann wir das essen, sondern es ist einfach auch, wie verarbeitet das, wie kann der das verarbeiten, was hat mein Körper gerade in dem Moment für Möglichkeiten, ja. das zu verarbeiten. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir, denke ich, beide ähm, ja, Verfechter davon, gesund zu essen, denn es geht ja auch darum, Absolut. uns zu nähern. Absolut, ja, ja. ja und äh, ja, die Sachen dahinter sind, sind halt einfach ein ganz wichtiger Punkt, warum man zum Beispiel, viele kennen es ja, dass sie sagen, eigentlich ah, wüsste ich, weiß nicht, was ich machen müsste, aber ah, ich schaff's gerade nicht oder oh, und dann ist wieder was passiert und ich kann es nicht durchhalten. Und ähm, dieses, ich greife dann wieder zurück auf eben Junkfood-Sachen, die eben tatsächlich dann auch relativ direkt dazu beitragen, dass unsere Versuche nicht gut funktionieren. Ja, das ist, gehört auch mit in diesen Ursachenbereich, wo es wirklich tolle Hilfsmittel heute gibt, die weder zeitaufwendig sind noch Geld kosten, die man einfach lernen kann und für sich dann immer dabei hat, so wie, wie so wie so einen kleinen ähm, persönlichen Notverkaufer. Ja,
0: also wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass du auch deine deine Frauen und deine Kundinnen darauf trainierst, quasi wieder auf ihren Körper auch hören zu lernen und auf ihre Gefühle sehe. ich das richtig oder interpretiere ich das völlig falsch? Nein, das siehst du komplett richtig. Es geht ähm,
1: es geht einfach ganz stark darum, wieder ähm, bewusst zu werden, sich selbst bewusst zu werden, seines Körpers auch bewusst hm. zu werden, ihn auch, auch anzunehmen, so wer er ist. Ähm, auch wieder mal eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, auch wenn er jetzt im Spiegel nicht das Bild widerspiegelt, ja. was wir wünschen würde, ist er einfach der Körper, mit dem wir hier auf dieser Welt wandeln. Und wir vergessen über diesen uns nicht zufriedenstellenden Anblick, was der häufig schon alles für tolle Sachen für uns getan hat, welche der schon bewältigt hat, was der trotz Belastung, trotzdem alles noch schafft. Ne?
0: Absolut, absolut. Und jede, jede Millisekunde unseres Lebens ja tut, allein unsere ganzen inneren Organfunktionen, über die wir nicht nachdenken müssen, die permanent für uns funktionieren. Ich bin auch seine, seine Verfechterin von Dankbarkeit für den Körper. Ich mache das auch fast jeden Tag, wirklich von oben bis unten dankbar durchgehen, weil er ja trotz allem äh, ein, ein sehr gesunder Körper ist. Ne? Und das ist einfach ein Wunderwerk, dem man wirklich jede Sekunde dankbar sein sollte. Und auch allein das verändert wirklich ganz, ganz viel. Ich möchte das Stichwort ähm, Selbstliebe nochmal aufgreifen. Die Alex Broll, die ja die auch eben mit den Stresshormonen arbeitet und die auch bei uns eine Blogparade war, die hatte ich im Frühling im Podcast. Und von der Alex habe ich wirklich damals gelernt, auch ähm, Zuerst dich lieben, dann schlank und nicht umgekehrt. <lacht> richtig, genau so ist es. Wir glauben immer, wir können uns
1: nur dann lieben, wenn wir endlich schlank sind. Und es funktioniert ja. genau andersrum. Genau, Sich anzunehmen und dich zu lieben, dann bist du auf dem Weg, schlanker zu werden.
0: Ja, richtig. Also Das ja. habe ich im Sommer ja. auch noch mal ganz, ganz bewusst gemacht. Bei meinem Schatz war das ja quasi egal. Den habe ich ja trotzdem. Es war mir nicht egal beim Anblick in den Spiegel. Und ich war so ein bisschen auf diesem Aufgebepunkt, wo ich mir gedacht habe, aus, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen, ja, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen, ich will nicht mehr, 17 Jahre kämpfen gegen mein Gewicht sind genug, dann ist es eben jetzt zu, ich habe mich trotzdem lieb, habe an dem gearbeitet und dann bin ich nach und nach auf diese Traumageschichten im Zuge dessen draufgekommen, habe eben die dann noch ähm, gelöst und dann ging es echt, echt locker und lässig dahin, ja, also es ist so Danke wichtig. Noch. Ich finde es ähm, find auch so toll, dass du das einfach
1: mit deiner eigenen Geschichte bestätigen kannst. Das ist ähm, man die Energie, die frei wird. Wenn wir nicht mehr ähm, damit beschäftigt sind, uns so schrecklich zu finden und uns nicht zu mögen dafür, dass wir etwas nicht erreichen, von dem wir aber oft eben gar nicht wirklich wissen, warum erreichen wir das eigentlich. Ja, richtig. Ja. Ja. Ähm, dass, dass, Welche Energie da frei wird. Und das ist ja auch der, der weitere Teil der... Ähm, in der Selbstliebe, dass ich wieder aufmerksamer werde für meine Bedürfnisse. Das ist ja auch so meine Theorie zu diesem Gewicht, was sich eben ab 40, 50, also in der Lebensmitte so quasi ja, genau. zeigt, dass wir einfach so viel in dieser Phase auf unseren Schultern haben. Wir haben unser gelebtes Leben. Wir haben, wir sind groß geworden. Wir haben Beruf gelernt. Wir haben eventuell eine Familie gegründet. Ja. Ja, Rückschläge erlebt. Wir haben vielleicht auch die eine oder andere fiese Krankheit schon hinter uns gebracht. Ja, ja. Wir haben Verantwortung in der Phase häufig noch für Kinder. Das hört ja auch so ganz richtig auf. Gell? Ja. Aber dann kommen auch irgendwann, genau wie du es erlebt hast, die Eltern wieder dazu. Ja. Und es ähm, ist so viel in der Zeit, dass wir selber untergehen. Und ganz, ganz viele Frauen, glaube ich, kennen das, dass sie abends ins Bett fallen und denken so, boah, wieder nicht alles geschafft, was ich machen wollte und keine fünf Minuten Zeit für mich gehabt. Ja, war ja, bei mir auch so, absolut. Ja, ich kenne es auch. Und da dann, sich das selber wert zu sein und und auch sich darüber bewusst zu sein, dass ähm, dass man das verdient hat und dass das wichtig ist, dass man sich um sich selber kümmert, Weil sonst kann man das irgendwann alles gar nicht mehr schultern. Ja, und Ich glaub, ja, ja. Dass daraus einfach viele, ja, viele dieser Depressionen und Zusammenbrüche, die es in der Zeit hier ja
0: häufig gibt, absolut ja. mitbedingt sind. Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ja. Also, das glaube ich auch sofort. Ähm, ich finde ganz
1: schönes Bild, äh, Gabriela, weil ich dieses Bild so schön finde. Im Flugzeug, wenn ihr fliegt, heißt es auch immer, wenn es darum geht, dass diese Sauerstoffmasken runter ja, ja. Immer zuerst ja. dich selber. Sonst kannst du anderen gar
0: nicht mehr helfen. Und dann ja. die anderen. Ja, aber ich habe das so viele Jahre umgekehrt gemacht. Also ich kann mich da wirklich, mittlerweile ist es wieder, ist es auch, so stelle ich mich an meinen Körper an erste Stelle. Aber äh, gerade eben, also ich habe ja, ja auch meine Mama dann äh, auf dem letzten Weg begleitet, vor drei Jahren den Papa. Und ja, da beschäftigt sich dann halt schon mit mit Tod und, und wie sie dann so die letzten Jahre zusammen waren. Und ich habe mir gedacht, nein, also... Nein, das macht keinen Spaß und wenn ich das eben nicht haben will, so zu enden, dann muss ich jetzt spätestens anfangen, dafür zu sorgen, indem ich mich bewege, indem ich meinem Körper gebe, was er braucht, frische Luft, genug Schlaf, genug äh, wirklich vitaminreiches Essen und was er sonst noch braucht und, und ähm, alles, was halt so Spaß macht. Ne?
1: Absolut unbedingt, also da kann ich dir echt auch nur beiflechten. Also in 20 Jahren ist es dann zu spät, zu so, jammern für mich, das muss ich jetzt verhindern. Hey, ich aber wir sehen das ja auch so oft um uns rum. Ne? Ich finde, das ähm, vernebelt einen vielleicht, und ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist, aber so man, man sieht in seinem Umfeld, ach, das geht ja so vielen so. Und das ist auch wieder so ein Punkt, warum man das hinnimmt. So, Ja, das ist halt so. so ab, ab, ja, das ist normal, ne? Ab 50, total normal, da geht's welche. Erzählt dir ja auch jeder. Ja. Glücklicherweise gibt es eben auch Gegenbeispiele dazu. Und ja. mir ist es auch, auch für mich, und vielleicht gibt es dir da in der Hinsicht ähnlich auch ähm, einfach ein Anliegen, Gegenbeispiel zu sein, zu sagen, nein,
0: Leute, das muss nicht so sein. Absolut. Oder? Ja, erstens das, ja und meine Freundin hat vier, also ich habe drei Kinder, meine Freundin hat vier, die tut sportlich wirklich genau nichts. Nichts, da tue ich ganz sicher noch viel mehr, obwohl ich keine Sportskanone bin, die tut nichts. Und die ist bohnenstangendünn. Und dann haben wir gedacht, das muss irgendwie gehen.
1: Ja. Das tut es auch. Und
0: solange es Beispiele gibt, dass
1: es auch anders sein kann, habe ich die Möglichkeit auch. Genau. Jeder. Richtig. Richtig. Also sehe ich das immer. Also das ist immer so, Absolut. Ich sag, okay, einer hat es geschafft, dann ist
0: das schaffbar. Richtig. Ja, ja. Und dann, dann
1: möchte genau. ich dann auch wissen, wie es
0: geht. Petra, sag uns nochmal, wo findet man dich, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte, mit dir mal sprechen möchte, weil man jetzt in dem Podcast irgendwie so mitgekriegt hat, oh uh, ja, ich habe schon so viel probiert, es ist nicht gegangen. Da könnte ich tatsächlich mal hinschauen. So Jetzt ist meine Zeit, das geht super. Wo findet man
1: dich? Um, man findet mich auf meiner Webseite. Die heißt eigentlich ganz einfach zu merken, stressfrei-leicht.de. Und dort um, kann man sich für ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir anmelden, um einfach auch mal zu gucken, Passt es zusammen? Ja, Und super. Ist es wirklich die richtige Zeit? Ist das der richtige Weg? Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, äh, sich schon mal ähm, ein, ein kleines Geschenk runterzuladen, eine kleine Anleitung, wie man hinderliche Essgewohnheiten sag mal, relativ einfach beeinflusst. Mhm. Das ist natürlich auch Teil des Coachings. Da geht es dann noch tiefer, weil es gibt auch sehr hartnäckige Gewohnheiten. Und äh, unser Gehirn hält da ja sehr gerne sehr lange dran fest, weil es dem Gehirn das Leben vereinfacht. Ja. Äh, und es gibt auch, ähm, ich, ich nenne es Wohlfühlimpulse, ein Newsletter, für den man sich anmeldet. Und auf Facebook bin ich auch zu finden. Da gibt es eine Gruppe und meine Seite.
0: Super. Wir werden natürlich all deine Daten hier in den Shownotes drunter verlinken, ganz klar. Petra, vielen, vielen Dank, dass du dir so Zeit genommen hast. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, mit dir dazu plaudern. Und ja, meine lieben Zuhörerinnen da draußen, wir hoffen beide, denke ich wirklich, euch da Impulse mit, dass wir euch Impulse mitgeben konnten, da mal links und rechts ins Sport und Ernährung zu gucken. Wenn es bisher nicht geklappt hat mit eurem Wunschgewicht und zu schauen, okay, was ist denn da in mir, was es vielleicht verhindert und bin ich jetzt bereit, es aufzulösen? Und wenn jetzt nicht, dann vielleicht später. Merkt euch auf jeden Fall, die Danke fürs Zuhören. Dankeschön.